1: Joseph Eckeran hat einen Gefrierbeutel mitgebracht. Daraus zieht er jetzt ein in Papier gepacktes Stück Gase. Joseph ist Wildhüter und Hundeführer. Er arbeitet in dem privaten Naturschutzgebiet Loisaba im zentralen Hochland von Kenia. Joseph achtet darauf, dass er die Gase nicht mit den Fingern berührt. Dann legt er das kleine weiße Stoffstück in einen Fußabdruck, der sich in dem lehmigen Boden abzeichnet, und drückt es fest. Dabei erklärt der Wildhüter, warum er den Stoff nicht berühren will.
2: Der Hund würde meinen Geruch zwar erkennen, aber er könnte nicht sehr gut arbeiten, weil er es mit einem Gemisch von Gerüchen zu tun hätte.
1: Es geht um Mai Musi, einen Spürhund. Zusammen mit seiner Hundekollegin Nan Yuki und den Hundeführern arbeitet Mai Musi im loisaba Schutzgebiet. Der Hund soll Wilderer aufspüren.
2: You can just put it in wir könnten den
3: Hund den Geruch auch direkt vom Boden aufnehmen lassen, aber falls wir dem Wilderer über eine sehr lange Zeit folgen müssen, muss der Hund abgelöst werden. Der andere Hund kann den Geruch des mutmaßlichen Täters von dem Stück Baumwolle aufnehmen.
1: Der Ranger Daniel Yasukiru ist für die Sicherheit der Tiere im Leus-Saber-Schutzgebiet verantwortlich. Er leitet und koordiniert die Arbeit der 75 Wildhüter, darunter die der Hundeführer. Loisaba hat eine Fläche von 230 Quadratkilometern, ist also fast dreimal so groß wie die Stadt Regensburg. In dem Schutzgebiet leben Elefanten, Löwen, Giraffen und die bedrohten Grevy-Zebras. Insgesamt 50 verschiedene Säugetierarten, dazu 260 unterschiedliche Vögel. Good boy. Good boy. Good boy. Heute trainieren die Hunde nur, sie müssen jeden Tag üben. Malmussi kann seine Ungeduld kaum noch zügeln. Joseph nimmt ihm das Halsband ab und legt ihm stattdessen das Führgeschirr an. Für den Hund das Signal dafür, dass er gleich arbeiten soll. Ganz offensichtlich erledigt er seine Aufträge gern. Maimusi ist ein Bluthundmischling. Bluthunde sind trotz ihres Namens ausgesprochen freundliche Tiere und absolute Profis auf ihrem Gebiet. Einen Geruch behalten sie 48 Stunden lang in der Nase.
3: Now, ist
2: Jetzt fährt. ist Maimusi bereit. He Gleich wird er die Fährte aufnehmen.
3: Weil wir annehmen, dass wir einer gefährlichen Person folgen, müssen immer zwei oder drei bewaffnete Ranger hinter dem Hund gehen, damit der Wilderer den Hund nicht einfach erschießen kann. Der Hundeführer und der Begleitschutz müssen ständig miteinander kommunizieren. Habt ihr Funkgeräte?
1: Maimuzi nimmt den Geruch desjenigen auf, den er suchen soll. Die Rolle des Verdächtigen spielt heute ein anderer Ranger. Der hat sich schon vor etwa 20 Minuten auf den Weg gemacht, um sich irgendwo in der Savanne zu verstecken. Geübt wird außerhalb von Loisaba, damit Ranger und Hunde nicht womöglich Opfer einer Raubkatze werden. Such, sagt Joseph und Maimusi läuft los, so schnell, dass die Ranger kaum hinterherkommen. Im Schutzgebiet gibt es seit 16 Jahren eine Hundestaffel. Joseph ist von Anfang an
3: dabei.
2: Bevor wir die Hunde hatten,
3: gab es sehr viele
2: Fälle von Wilderei, innerhalb und außerhalb des Schutzgebietes. Kaum waren die Hunde da, haben sie die ersten Wilderer aufgespürt. Sie wurden festgenommen und bekamen Gefängnisstrafen. Dadurch ist die Wilderei deutlich zurückgegangen.
1: Denn Spezialisten wie Maimusi haben ein Zertifikat. Ihre Aussage kann vor Gericht verwendet werden. Umso mehr, als Joseph und andere Ranger auch als Polizisten ausgebildet sind. Manchmal folgt die Hundestaffel einer Spur mehrere Tage lang. Die Hunde arbeiten dann abwechselnd. Wenn sie die Täter finden, bleiben die Tiere immer freundlich, geben nur das antrainierte Zeichen. Sie stellen sich vor den Gesuchten und schauen ihn an. Die Spürhunde sind nicht nur im Schutzgebiet im Einsatz. Die Bevölkerung kann die Hilfe der Hundestaffel erbitten, wenn jemand in einen Laden eingebrochen hat, wenn Vieh gestohlen wurde oder auch bei größeren Delikten. Aber das Wissen um die Spürhunde von Leusaber wirke auch dabei abschreckend.
3: Inzwischen haben wir manchmal
2: drei Monate lang keinen einzigen Fall. Zum Einsatz kommen die Hunde eigentlich nur noch in Fällen von kleineren Diebstählen. Wenn jemand in einen Laden einbricht und Mehl oder Zucker klaut, solche Sachen.
1: Dass die Menschen für solche Kleinigkeiten eine Strafe riskieren, macht deutlich, wie hart hier der Überlebenskampf ist und wie weit verbreitet die Armut. In der Region leben vor allem Viehzüchter aus den Volksgruppen der Maasai, Samburu oder Pokot. Außer von ihrem Vieh leben die Menschen vom Tourismus, haben Jobs in den Hotels oder Lodges, arbeiten als Ranger, verkaufen Perlenschmuck oder andere Souvenirs an Touristen. Aber infolge der Corona-Krise ist der Tourismus am Boden. Die Grenzen sind seit Wochen zu, der internationale Flugverkehr eingestellt. Die Hotels und Restaurants waren über Monate geschlossen. Die Angestellten wurden bis auf einige Wächter entlassen.
3: Most of the people have lost their Jobs
2: die meisten Menschen hier haben ihre Jobs verloren. Einige von ihnen haben Familien, müssen die Bildung der Kinder bezahlen. Wenn du in so einer Situation kein Geld mehr verdienst und nichts mehr zu essen im Haus hast, kannst du auf die Idee kommen, Wildern zu gehen. Ein Tier zu töten, damit etwas zu essen da ist. Das ist eine reale Gefahr.
1: Auch Josephs beide Brüder wurden entlassen. Sie haben in Hotels gearbeitet.
2: Ich habe Glück, dass ich nicht nach Hause geschickt wurde.
1: Aber sein Gehalt muss jetzt nicht nur für ihn, seine Frau und ihre drei Kinder reichen, sondern auch noch für die Familien seiner zwei Brüder.
2: Das ist etwas schwierig. Dieses Coronavirus hat uns eine Menge Probleme gemacht.
1: Der Weg ins Hauptquartier von Loisaba führt über holprige Pisten. Der Sicherheitschef Daniel Yasukiro ist ständig im Funkkontakt. Die Ranger, die im Schutzgebiet patrouillieren, melden zum Beispiel, welche Wildtiere sie wo gesehen haben. Das hilft auf Dauer, die Bewegung der Tiere zu verstehen. Und wenn Löwen oder Elefanten das Schutzgebiet verlassen, warnen die Ranger die Bevölkerung, damit sie sich selbst und ihre Felder möglichst schützen kann. Die Fahrt führt zunächst über eine weite Ebene und dann durch leicht hügeliges Land. Nach wochenlangen heftigen Regenfällen ist im Moment alles grün. Die oft ausgetrocknete Savanne steht jetzt zum Teil unter Wasser. Im Hauptquartier sitzt Tom Silvester in seinem Büro. Er ist der Manager von Loisaba. In den vergangenen Wochen musste er viel rechnen, musste das Budget des laufenden Haushaltsjahres neu auf die Beine stellen.
0: Our Loisaba, uh, relies about Leu Saba bezieht die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Tourismus. Das sind Abgaben für den Naturschutz, Gebühren für die Übernachtung und Einnahmen durch Angebote wie Reiten auf Pferden und Kamelen. Dass das alles wegfällt, hat enorme Auswirkungen.
1: In seinem ursprünglichen Budget hatte Silvester für das laufende Haushaltsjahr 900.000 US-Dollar aus dem Tourismus eingeplant, ein Betrag, den er komplett streichen musste. Von dem Geld finanziert Loy Saber die Infrastruktur im Park, Projekte für die anwohnende Bevölkerung und den Schutz der Wildtiere. Trotz allem hat Loy Saber in einigen Punkten Glück. Eine Stiftung sprang mit einer Notfinanzierung über 350.000 US-Dollar ein. Das hat einen Teil der Finanzierungslücke geschlossen. Von den 210 Angestellten des Schutzgebietes hat Silvester keinen entlassen. Aber allen die Gehälter gekürzt, auch sich selbst. Und er spart, wo er
0: kann. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Natur und die wilden Tiere zu schützen. Wir sind sehr entschlossen, das trotz der Sparmaßnahmen auch weiterhin zu tun. Wir versuchen also, in allem effizienter zu sein. Die Zahl der Patrouillen werden wir vermutlich etwas reduzieren müssen, ebenso die Zahl der Überwachungsflüge. Aus der Luft können wir zwar sehr viel mehr Fläche abdecken als durch Patrouillen am Boden, aber ich kürze lieber an den Ausgaben für die Flugzeuge, als Ranger entlassen zu müssen.
1: Die etwa 90 Angestellten der Hotels und Lodges in Loisaba seien aber entlassen worden. Ebenso wie Hundeführer Joseph Eckeran fürchtet Silvester deshalb einen Anstieg der Wilderei auch weil die Ranger etwas seltener unterwegs sein werden.
0: Ich sehe zwei Gründe, weshalb die Gefahr durch Wilderei zunehmen könnte. Kriminelle Banden wissen ja, dass wir weniger Geld haben und im Schutzgebiet vermutlich weniger präsent sein können. Sie könnten diese Gelegenheit nutzen, um mehr Elefanten zu erlegen und das Elfenbein zu verkaufen. Aber die größere Gefahr sehe ich darin, dass mehr Menschen illegal auf die Jagd gehen, weil sie ihre Arbeit verloren und nichts mehr zu essen haben. Der Verzehr von Wildtieren könnte da sehr verlockend sein und Menschen dazu verführen, das Risiko auf sich zu nehmen und zu wildern.
1: Mit dieser Sorge ist er nicht allein. Philip Mruthi ist stellvertretender Direktor der African Wildlife Foundation. Die Stiftung unterstützt staatliche und private Schutzgebiete auf dem gesamten Kontinent. Alle hätten fast 100 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Tourismus verloren, sagt Murusi.
3: Einige bekommen Geld aus dem Staatshaushalt, aber diese Naturschutzgebiete werden gedrängt, eigene Einnahmen zu generieren. Das gilt beispielsweise für die staatlichen Wildschutzbehörden in Kenia und in Südafrika. Nur wenn sie in Schwierigkeiten geraten, werden sie aus Steuergeldern unterstützt.
1: Infolge der Corona-Krise sind nun aber auch die afrikanischen Staaten wirtschaftlich massiv unter Druck. Viele Länder im Osten des Kontinents müssen außer der Corona-Pandemie auch noch eine Heuschreckenplage biblischen Ausmaßes bewältigen. Die Kassen sind leer. Ob gerade jetzt zusätzliches Geld für den Naturschutz drin ist und für die Menschen, die in der Nachbarschaft der Schutzgebiete leben, scheint fraglich. Dabei hätte sich die Situation in den vergangenen Jahren in vielen Regionen sehr verbessert, lobt Murusi. Die Wilderei habe deutlich abgenommen und es gebe jetzt viel mehr Projekte für die betroffene Bevölkerung.
0: Wir würden diese Fortschritte gerne erhalten,
3: gerade in einer Krise wie der jetzigen. An deren Ende möchten wir nicht feststellen müssen, dass sich die Situation mit der Wilderei wieder sehr verschlechtert hat. Afrika ist noch nicht über den Berg, was das Wildern angeht. Die Krise hat ungefähr 2012 angefangen. Trotz aller Fortschritte zirkulieren die Waffen der Wilderer noch immer. Und es gibt Hinweise, dass gewilderte Produkte immer noch in Asien verkauft werden. Noch immer werden Elfenbein, die Hörner von Nashörnern und die Schuppen von Pangolinen geschmuggelt.
0: Die Waffen sind noch nicht verschwunden. Und wir dürfen nicht zulassen, dass sie
3: wieder groß zum Einsatz kommen.
1: Tom Silvester ist trotz allem zuversichtlich, dass Loisaba einigermaßen sicher ist weil die Bevölkerung das Schutzgebiet unterstütze, wie er betont.
0: Wir werden Tiere und Pflanzen nicht auf Dauer schützen können, indem wir Nationalparks oder Schutzgebiete zu Festungen ausbauen. Natürlich müssen Kontrollen sein und die Gesetze durchgesetzt werden, aber aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, dass die Bevölkerung beim Naturschutz mitarbeitet. Der wirksamste Zaun ist eine große Gemeinschaft in der Nachbarschaft der Schutzgebiete, die kein Interesse hat, gegen die Regeln zu verstoßen.
1: Das gelingt allerdings nur, wenn die Bevölkerung von den Schutzgebieten profitiert, also beispielsweise durch Einnahmen aus dem Tourismus und durch Jobs. Außerdem erlaubt Silvester seinen Nachbarn in Dürrezeiten, ihr Vieh in Loisaba grasen zu lassen. Das Schutzgebiet finanziert Schulspeisungen und zwei zusätzliche Lehrer, unterstützt das Gesundheitszentrum mit Medikamenten und hat ein medizinisches Outreach-Programm, schickt also eine Assistenzärztin regelmäßig in abgelegene Dörfer. Wegen der gegenwärtigen Beschränkungen und der Finanznot wurden alle diese Programme eingestellt. Trotzdem versucht Silvester gerade jetzt, den Menschen weiterhin zu helfen, Ihre Not ist schließlich größer denn je. Paul Naiktari öffnet das Vorhängeschloss, das die Tür zum Lagerraum der Evasso Grundschule sichert. Die Schule liegt einige Kilometer von Loisaba entfernt.
2: Here in the store we have some foodstuffs. We have maize, beans. Eh
3: hier im Lager haben wir Mais, Bohnen und Maisporridge. Diese Lebensmittel möchten wir an die Bevölkerung verteilen. Die Menschen leiden sehr unter den Folgen der Corona-Krise. Essen muss man nun mal, aber viele Menschen hier haben dazu keinen Zugang mehr.
1: Paul Naiptari ist der Verbindungsmann zwischen Loizaba und der Bevölkerung in den umliegenden Dörfern.
3: Diese Lebensmittel waren für die Schulspeisungen bestimmt. Aber wegen der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen. Wir haben uns entschieden, an die Bevölkerung zu verteilen, was wir im Lager haben. Dann können die Kinder das, was sie sonst hier in der Schule bekommen hätten, zu Hause essen.
1: Ein paar Kilometer weiter werden die ersten Säcke ausgeladen. Etliche Maasai-Frauen sitzen schon wartend unter einem Baum. Einige tragen einen Mundschutz. Steven Lessongoy hat sich zu den Frauen gestellt und erklärt ihnen, dass es leider nicht genug für alle gibt und außerdem nur kleine Portionen. Aber immerhin sei das doch besser als nichts. Lessongoy ist der Chief der Masai-Gemeinschaft der Region. Heute bekommen diejenigen Lebensmittel, die als besonders bedürftig gelten. Witwen und diejenigen, die keine Ziegen oder anderes Vieh haben – bei den Maasai sind die Tiere so etwas wie ein Bankkonto. Sie werden verkauft, wenn Bargeld gebraucht wird. zum Beispiel, um Lebensmittel zu kaufen oder Schulgeld zu bezahlen. Die Frauen sind mit großen Säcken gekommen, in denen verschwinden die paar Kilo, die sie kriegen. 10 Kilo Mais, 5 Kilo Bohnen, 2 Kilo Porridge. Das soll pro Familie für zwei Wochen reichen.
2: Anschließend werden
3: wir sehen, woher wir Geld bekommen damit wir die Familien weiter unterstützen können. Zum Teil sicher aus dem Budget von Louis Saba, aber wir werden auch unsere Freunde und Geldgeber im Ausland ansprechen. Vielleicht geben sie uns etwas Geld und wir können die Familien auch danach mit Lebensmittelpaketen unterstützen.
1: Diesmal profitieren von der Verteilung fast 200 Familien, etwa 1300 Menschen. Wegen der Corona-Pandemie werden an fünf unterschiedlichen Orten Lebensmittel ausgegeben, damit die Menschenansammlung nicht allzu groß wird. Paul Naiptari klärt die Frauen noch einmal über das neuartige Coronavirus auf und sagt ihnen, wie sie sich schützen können. Hände waschen, Abstand halten, Mundschutz. In Kenia gibt es bisher viel weniger Fälle als ursprünglich befürchtet. Viel schlimmer sind die wirtschaftlichen Folgen, erklärt Sabina lemiliko Die 51-Jährige wartet darauf, dass sie bei der Verteilung an die Reihe
4: kommt. Das Virus trifft uns, weil die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Außerdem finden im Moment keine Viehmärkte statt. Aber wir sind auf diese Märkte angewiesen, damit wir unsere Tiere verkaufen können. Sonst haben wir kein Geld für Essen. Jetzt haben wir keine Einnahmen mehr.
1: Unsere Situation ist sehr schwierig.
4: Fast alles sei
1: teurer geworden, sagt die Mutter von neun Kindern, vor allem Maismehl, Gemüse und Zucker. Also streckt sie, was sie sich leisten kann. Statt Maisbrei gibt es nun Maismilch. Immer wieder fallen Mahlzeiten aus. Außerdem tut es ihr leid, dass ihre Kinder schon seit Monaten nicht mehr in die Schule gehen können. Die Abschlussprüfung für das Schuljahr fiel aus. Erst im Januar machen die Schulen wieder auf. An Homeschooling ist in den masai nicht zu denken. Es gibt keinen Strom und kein vernünftiges Licht. Von Tablets oder Computern in den Familien ganz zu schweigen. Abgesehen davon funktioniert das Internet nur über Mobiltelefone, sofern Empfang ist. Meine Kinder
4: vermissen die Schule. Sie wollen lernen und hoffen sehr, dass diese Pandemie vorbeigeht, damit sie wieder in die Schule können.
1: Am Rande des Geschehens steht Paul Lebeneo. Ihr ist Manager einer Öko-Lodge, die der Maasai-Gemeinschaft gehört. Sie steht im Koija naturschutzgebiet das an Leutzaba grenzt und von den Maasai betrieben wird.
3: Für März und April hatten sich 17 Reisegruppen angemeldet. Die haben alle abgesagt. Null, nichts, niemand kommt. Alle sind zu Hause, sogar meine Arbeiter. Ich habe nur den Nachtwächter und den Tagwächter behalten. Sonst niemand. Die Lodge ist zu.
1: Im Garten der Levassolot schmühen sich einige Maasai-Frauen mit Hacke und Spaten ab. Die 37-Jährige Ngilola Manias scheint über die Unterbrechung nicht böse zu sein und beantwortet gerne ein paar
4: Fragen. Für uns ist das eine Herausforderung. Wir haben noch nie etwas angebaut. Wir sind Viehzüchter. Normalerweise kümmern wir uns um unsere Tiere. Mit der Feldarbeit haben wir nichts zu tun. Aber jetzt ist alles durcheinander. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als selbst etwas anzubauen, wenn wir etwas zu essen haben wollen. Wirklich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages mal auf einem Feld stehe. Aber eigentlich läuft es gar nicht so schlecht.
1: Elli hilft den Frauen beim Roden der Fläche, auf der sie etwas anbauen wollen. Dabei zeigt sie ihnen gleichzeitig, wie die Feldarbeit geht. Sie ist selbst Maasai, kommt aber aus einer anderen Region. Dort haben die Maasai-Frauen schon vor einigen Jahren damit angefangen, Gemüsegärten anzulegen. Corona-Krise sei der richtige Moment, ihr Wissen weiterzugeben, meint Ellie Modesta. Wir haben heute erst angefangen und
4: kommen gut voran. In ein paar Tagen werden wir pflanzen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gut gelingen wird.
1: Vielleicht schicken wir dir Fotos von unserem Fortschritt.
4: Vielleicht sogar davon, wie wir das Gemüse kochen. Ich bin sicher, dass es klappen wird.
1: Ellie Modesta ist eine der wenigen Frauen in der Gegend, die studiert haben, und zwar Community Development sowie Tourismus. Nicht nur während der Corona-Krise arbeitet sie viel ehrenamtlich, um den anderen Frauen in der Gegend weitere Möglichkeiten zu erschließen. Wir haben eine Gruppe von Frauen und 60 Mitglieder.
4: Wir haben eine Frauengruppe mit 60 Mitgliedern. Ich liebe es, anderen zu helfen und Wissen weiterzugeben, vor allem an Frauen. Zum Beispiel bei Gesundheitsthemen, die Frauen betreffen. So viele von ihnen haben gesundheitliche Schwierigkeiten. Das liegt unter anderem daran, dass sich viele von ihnen nicht in ein Krankenhaus trauen. Sie wüssten auch gar nicht, was sie dort sagen sollten. Deshalb entbinden die meisten zu Hause. Aber ich rede ihnen gut zu, für die Geburt lieber ins Krankenhaus zu gehen. Damit ersparen sie sich im Zweifelsfall viele Komplikationen, vielleicht sogar den Tod ihres Kindes oder Fisteln und andere Sachen.
1: Seit dem Beginn der Corona-Krise ist Ellie Modesta unermüdlich damit beschäftigt, Lösungen für die vielen neuen Probleme zu finden und vor allem wege das verlorene einkommen aus dem schmuckverkauf an touristen zu ersetzen stattdessen nähen die frauen jetzt gesichtsmasken angeleitet von elli auch das imkern haben sie angefangen durch die not gezwungen lernen sie in diesen wochen viel was ihnen auch in zukunft noch helfen wird Hier ist die der Spürhund Maimusi und die Ranger sind währenddessen in Sichtweite einer einfachen Hütte aus Lehm mit einem Grasdach. Sie steht allein im Buschland, daneben eine Umzäunung, in der ein paar Ziegen und Schafe weiden. An einigen ähnlichen Hütten ist Maimusi heute schon ohne Interesse vorbeigegangen. Jetzt läuft er unbeirrt auf den Eingang zu und verschwindet im Inneren der kleinen Hütte. Dort bleibt er vor dem gesuchten Ranger stehen und guckt ihn an. Der Blickkontakt ist das einzige Zeichen, dass er den Mann für den, wenn auch gespielten, Wilderer hält.
3: Die Ranger
1: holen eine Tüte heraus und geben Maimusi eine Belohnung. Sicherheitschef Daniel Iyasukiru spielt das Spiel noch einen Moment lang weiter.
3: Komm mal aus der Hütte. Dieser Mann ist der Wilderer. Den müssen wir jetzt festnehmen und der Polizei übergeben.
2: Good boy.